0: Hum. Bom dia, eu continuo me chamando Armando Vamos continuar meditando na palavra de Deus Que nós já cantamos coisas que nos levaram até o terceiro céu Muito bom esse grupo, muito bom as músicas, muito bom o conteúdo Quem canta a ora duas vezes e assim tem sido, glória a Deus por isso Um mês abençoado, um mês que nós falamos de saúde, muita gente foi abençoada, eu fui mais abençoado que muitos de vocês, porque a Dona Heloísa fazendo a comidinha e eu já papando em seguida, e eu era também o, o contra-regra, né? que filmava, botava o papel na frente, do lado, para trás, vai para lá, vai para cá, então, muito bom. Que mês abençoado. E nós estamos encerrando essa, essa fase... É, e no próximo domingo, nós iniciamos o culto da tarde também Então terá amanhã e tarde, certo? Então, Eu não sei se eu estou com impressão, mas está bem aguda a minha voz aí, né? Se der um retorno aqui, eu não não grito tanto Mas, então domingo a gente retorna, amanhã no um CR também Então, pela graça de Jesus, nós temos um ambiente muito privilegiado, capaz de manter vocês em segurança, nós não podemos brincar, né? nós não podemos relaxar, as coisas estão retomando ao normal, mas ainda há muita contradição, muita luta, e eu fiquei imaginando, como é que eu vou encerrar essa série? Eu... Eu tenho que que voltar para aquele texto que sempre me vem à mente Quando eu penso sobre a brevidade da nossa vida aqui E como a gente pode enfrentar os momentos difíceis Como o Nelson estava descrevendo aqui Tantas mortes né? Quando o ser humano coloca o centro da sua esperança Num remédio profilático Ele chega à conclusão que nem sempre resolve Quando o ser humano coloca sua esperança numa vacina Ele está descobrindo agora que nem sempre resolve Essa semana, só esta semana Eu recebi a notícia de umas quatro pessoas que foram vacinadas e que faleceram Outros que adoeceram Percebe? É é muito triste quando a gente deixa a seara da sabedoria divina, ou seja, daquilo que Deus nos ensina desde o início, e a gente pega com força a bandeira da direita ou a bandeira da esquerda. E aí nós ficamos à mercê desse espetáculo dantesco, às vezes nojento, de briga de poder e de briga de narrativas. O mais triste é ver os crentes em Cristo Jesus se posicionando de uma forma apaixonada e perdendo a noção. Então, a vacina é uma saída maravilhosa, mas nós ainda não sabemos tudo sobre ela, sobre os seus efeitos. Há clara evidência de que Algumas vacinas são melhores que outras e que outras não têm funcionado tão bem. Então vai precisar talvez uma terceira dose, uma quarta dose, seja o que for, mas ainda é uma solução fantástica. Então nós temos que orar realmente para que o nosso país todo seja imunizado. Os que foram imunizados naturalmente porque já pegaram o Covid, esses aí estão melhor do que os vacinados. Minha filha, Midian, pegou Covid, fez o teste esses dias, está com todas as imunidades e todas as prevenções tranquilo. Né? Uma filha minha que agora está morando fora, tomou a vacina, está lá, está tudo bem. E eu estou na base do protocolo, pode me chamar do que for, né? mas eu continuo ainda aguardando a vacina certa. A hora que tiver aí à disposição, alguém me avisa, porque eu corro lá. O pastor Zé Edson está vacinado e tem outros aqui vacinados. É a vacina? <risos> Manda bala aí. Não tenho medo nem receio, né? Mas eu continuo, eu acho que a melhor coisa é essa, é manter aquilo que é o básico que a gente sabe, né? O distanciamento, a máscara e não ficar preso dentro de casa com medo de tudo e de todos. Essa semana eu tive um um episódio bem interessante Que me remete um pouco a essa situação Aí a gente fala assim, ah, mas muitos morreram Muitos estão morrendo Muitos próximos da gente estão morrendo E parece que nós, eu já disse isso aqui Nós estamos na berlinda O próximo pode ser qualquer um de nós A gente nunca encarou a morte tão de perto tão de frente, tão próximo, não é verdade? Nunca. Doenças, problemas, assaltos, a gente sempre achou que isso era coisa da periferia. Doença era para o outro lá, nunca para a gente. Algo mortal, ah, demora muito para chegar. Um câncer, quem sabe? Mas agora não, nós temos uma coisa que está no ar, que ninguém sabe. Essa sependiana é uma loucura, ela vem com problemas no miocárdio, vem com problemas de necrose, ela vem que vem braba, ela vai se ajustando, e tem uma vacina que pega, outra que não pega, então não adianta, nossa esperança está no Senhor mesmo, porque Deus é o dono da vida e da morte, amém igreja? Eu às vezes fico imaginando, que se eu fosse um descrente sentado aí, ouvindo essas coisas, diz que esse povo é louco, mas não é não, é porque a vida e a morte está nas mãos do nosso Deus, Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo dizia algo assim, olha, por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Nós, crentes em Cristo Jesus, dessa geração pós-moderna, hiper-moderna, nós não sabemos o que é sofrimento por amor a Jesus, o sofrimento que nós temos, é por amor à nossa própria vida, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer morrer, a gente não quer perder familiar, a gente não quer perder pessoas queridas, mas sofrer por amor a Jesus, sofrer diante do império romano, exigindo que os crentes daquela época se declarassem pró-César e não pró-Cristo, nós não sabemos o que é isso, ainda, até porque muitos de nós, quando a coisa aperta e somos confrontados como crentes em Cristo Jesus, a gente faz muito como Pedro, ah não sei muito bem, isso aqui não é bem assim por sobrevivência, nós fazemos o que é politicamente correto, para não sermos então, massacrados, deixados de lado, xingados e etc, então nós estamos vivendo um momento de muito paradoxo, e essa nossa geração, tem a oportunidade de de verdade saber, Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15 19. Se o que nós esperamos de Jesus é só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. É melhor cair na gandaia, deixar dessa besteira de cristianismo, de evangelho, de igreja e viver a vida, cara. Mas se Cristo ressuscitou e Ele de fato ressuscitou e venceu a morte, e Ele é o nosso Senhor e Salvador... A morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. Mas eu vou morrer? Se Cristo voltar a qualquer momento, e o relógio de Deus, da escatologia, está girando rápido, se Ele voltar, amém, se Ele não voltar, eu vou. Essa semana eu fiz uma estripulia, se minha mãe fosse viva, Ela ia dizer, moleque Eu fui nadando até um navio encalhado Que é o Amazônia, que encalhou em 1981 Esse navio encalhou aí Perto do cais do porto E eu vi a história que o pastor Simô Quando ele encalhou o navio Ele foi junto com a turma que foi atrás Para pegar uns eletrodomésticos E saiu flutuando por lá ele me contou que saiu nadando atrás... Porque era eletrodoméstico para tudo quanto era canto ali... Imaginou oh, um negócio desse? E eu fui nadando até lá... Aí a minha esposa ficou... porque Nós estamos num flat ali... De um amado irmão que nos cedeu... É lá que eu estou morando... E ela ficou me filmando até desaparecer... Há um quilômetro e pouco lá para dentro da água... Sozinho... Aí quando eu cheguei lá... Subi na, na carcaça do negócio... Para fazer onda para minha namorada Que estava na janela Minha Julieta Aí desci com muito cuidado né? Porque ali é cheio de ferrugem, cheio de coral Dez metros, quando eu saí Dez metros depois que eu dei uma abraçada Nadando costa o sangue Cortou meu dedo aqui E o sangue na água Aí eu pensei assim Rapaz, já pensou se tem um tubarãozinho aqui faminto? É o meu fim Chegou a minha hora, aí eu ainda né, vi aquele sangue na água, disse misericórdia Senhor, aí eu fui ainda um pouquinho mais para dentro Chupei o sangue, joguei num canto, se eu só vou enganar o tubarão, aí eu chupei o sangue aqui bem muito, fui, fui para lá e pum, Aí corri para o outro lado e saí pedalando, pedalando, nunca pedalei tanto Pense numa velocidade, e com a mão pra cima, não podia nadar com a mão, só com os pés e pã. Não sei se chegarei, mas da glória eu não passarei. Eu tô vivo. Mas sabe de uma coisa? É corre de moleque, não faça, não recomendo pra ninguém. É cor de menino, é moleque assim de quase 70 anos. Mas nessas pequenas coisas a gente vê de perto a morte, o perigo. E é claro que Deus não quer que a gente fique fazendo estripulia por aí para ir ao encontro da Eu não quero atrair a morte. Mas quando acontece, quando nós estamos vivendo esse momento, gente, a morte não é o fim. A irmã Ruth foi, mas a morte não é o fim. A irmã Fabinha foi, mas a morte não é o fim. Ela está à direita do Pai, com o Senhor, nos aguardando e nós nos reuniremos com elas. Glória a Deus. Então vamos pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Convido você a ficar em pé, nós vamos ler um texto. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou conseguir terminar o meu texto agora, mas Apocalipse capítulo 21, sabe o que eu quero fazer com vocês? Uma viagem de volta para o futuro, aquele filme de 1985, contava a história de Marty McFly, o adolescente que voltou, mais ou menos uns 30 anos né? e aí conhecer o pai e a mãe, aí a mãe se apaixona por ele, aí o negócio ia dar, ficar complicado, ele teve que desfazer o negócio, e acabou achando uma, uma forma de, de voltar né? <risos> para o seu tempo, ajudado por Emmett Brown, voltou para 1985. Então eu queria levar vocês hoje, para aquilo que nos espera, então vi o um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam Aqui quer dizer já não tinha mais Bolsonaro nem Lula Só Jesus <risos> Que legal O mar também não mais existia E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para sempre, glória a Deus, Senhor abre os nossos olhos, faz-nos crer pela fé, E mais do que acreditar nesta verdade, é viver em função dela. Não fazer deste mundo nossa morada final. Não investir nossos recursos em tudo que diz respeito a este mundo. Não ter expectativas sobre pessoas, coisas, eras, partidos, nem religiosos que povo privilegiado somos somos nós Senhor, que te conhecemos e temos essa viva esperança, enquanto andamos aqui Senhor, semeando, chorando como diz o salmista, enquanto nós cortamos o dedo, o pé, a mão, Enquanto dói lá dentro, enquanto nós envelhecemos, enquanto nós perdemos, enquanto nós até na UTI possamos ir ou estar. Nossos olhos estão postos no Senhor, que venceu a morte, e que nos levará para usufruirmos de um novo céu e de uma nova terra. Ergue os nossos olhos Senhor, tira os nossos olhos dos problemas, Tira das notícias humanas e nos faz olhar para aquilo que o Senhor já anunciou. As boas novas em Cristo Jesus. Faz-nos ver Senhor. Abre os nossos olhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Vida saudável por mais que você tente, vai ser difícil aqui na sua plenitude, porque a plenitude de uma vida saudável, é o restabelecimento futuro, daquilo que nós tínhamos lá no Éden, e muito mais, por isso é importante olharmos para a janela do tempo, como Deus fez com o apóstolo João, Sempre que o povo de Deus passou por um sufoco na história E João estava na ilha de Pátimos Já tive o privilégio de estar ali naquela ilha Visitar a caverna, o lugar onde provavelmente João vivia Onde ele escrevia e onde o apóstolo perseguido por causa do Evangelho Estava ali exilado, quase preso ali naquela ilha Ele recebe de Deus no meio do sufoco O povo de Deus sendo perseguido O império romano matando crentes em Cristo Entrando nas casas Tomando a residência Tomando os bens Levando os filhos como escravos Matando muitos cristãos Só porque eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor Mas quando Deus viu o povo naquele sufoco Ele usa o profeta, ele usa o apóstolo, e abre para ele uma janela no céu. Apocalipse 4, 1, diz assim, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então o Apocalipse começa a, a descortinar o paraíso refeito. O Éden recriado, o novo Adão e último que é Jesus, a nova doutrina, o novo Testamento, o novo nascimento, a nova criação, o novos céus e uma nova terra. Deus revelou através dos profetas antigos a criação de um novo céus e de uma nova terra. Agora com caráter eterno. Isaías 65, 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Nem mais se recordarão. Atentem. Tudo aqui será esquecido. Deus vai apagar da nossa memória. O que vai restar. São as lembranças do nosso Senhor. Do quanto Ele nos amou, do quanto Ele nos guardou, do, do quanto Ele caminhou conosco. Pois como novos céus e nova terra que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Vamos trocar tudo que é temporário e passageiro pelo eterno. O apóstolo João descreve isso em Apocalipse 21 e 22. Ele fala de uma Jerusalém, o nome é o nome daquela cidade, ora dividida entre judeus e palestinos. E é bom que vocês saibam que um um bom cristão, conhecedor das profecias e da história, admite que os palestinos precisam de um estado, assim como Israel precisa do seu estado... E admite que os atuais representantes dos palestinos, Hamas, é uma facção criminosa. Mas os brasileiros que pouco conhecem do que está acontecendo ali, acham que eles são os coitadinhos. O judeu morre para proteger as crianças, o Hamas mata as crianças para se proteger, colocando-os no teto dos prédios onde eles estão aninhados e os palestinos são reféns do Hamas, como uma comunidade pode ser refém de uma facção criminosa, e nós brasileiros ficamos ouvindo notícias, que não tem muito a ver, não endeusaremos Israel, não demonizaremos os palestinos, os dois merecem um lugarzinho, um cantinho e um estado, pelos meios legítimos, que sem guerra, com paz, com bons acordos, mas o apóstolo João, ele descreve esse novo céu, como se a Jerusalém estivesse descendo, como essa cidade perfeita, que foi a cidade construída por Davi, local do templo, local onde se construirá o terceiro templo, talvez com sangue, mas é o cumprimento da profecia. Apocalipse 21 e 22 revelam algumas peculiaridades do cristianismo em relação às demais religiões e às demais seitas no que dizem respeito ao futuro. O cristianismo, ao contrário do dualismo grego, da suposta aniquilação da alma, propaga ou propagada aliás pelas seitas... Onde as seitas falam dessa evolução constante, desse karma. O cristianismo coloca o homem de volta à terra. Ele não trata da gente como almas desencarnadas. Foi isso que nós vimos aqui no Vida e Saúde. Cuida do teu cabelo, cuida da tua unha, cuida dos teus dentes, cuida do teu estômago. Cuida do teu coração. Porque Deus nos fez para sermos seres encarnados. Foi assim que Ele se fez gente através da pessoa de Jesus. E toda a esperança de futuro é uma nova terra. Ah, eu vou morar no céu. Ah, eu vou morar no céu. Eu vou morar, é lá no céu. Ah, eu vou morar no céu. A gente canta morar no céu, morar no céu. Mas Deus está dizendo, não, vocês vão morar numa nova terra. Como seres humanos... Então vamos tirar esse esse dualismo de bem e mal, dessa aniquilação do futuro, que nós não sabemos mais nada. A terra da mesma essência da natureza, que hoje geme e agoniza, porque a própria terra está agonizando, com esgoto a céu aberto, como nós vemos aqui na Rua do Cruzeiro, em vários lugares, os rios gemem, as plantas gemem, os animais gemem, esperando a redenção dos filhos de Deus, esperando que tudo seja redimido, porque aí uma árvore será uma árvore, um rio será um rio de verdade, esse plano redentor está baseado na perfeita humanidade de Jesus, Deus encarnado, que valorizou o ambiente, o ar, a terra, a água, o corpo, a saúde, a vida, até os animais. Enquanto poetas e historiadores falaram e falam de épocas áureas vividas em alguma cidade ou civilização, como Atlantes ou Atenas, a Bíblia fala do ideal futuro... Baseado na promessa do Deus fiel Que é o dono da história Cujo projeto começa a se concretizar Hoje E começou na sua vida Você é parte disso Toda a transformação desta terra Desse universo Começou na mente de Deus Quando o homem o desobedeceu E ele teve que enviar o seu filho Para tornar isso viável Mas para você meu irmão o novo nascimento, a nova criatura, o protótipo da nova criação, o germinzinho da nova criação, começou na sua vida, você não precisa esperar o futuro para viver o novo, o tempo é agora, por isso comer bem, viver bem, dormir bem, não se preocupar com o futuro, que Jesus fala demais sobre isso, porque você brinca de Deus e adoece, mas nós insistimos com o truque do diabo, e queremos assumir o lugar de Deus, tomando conta do futuro das pessoas, que estão debaixo do nosso controle, e querendo tomar conta do futuro do tempo, que você não tem controle nenhum ou algum, começou em você, no calendário divino, o velho Palaios dá lugar ao novo, cai nós, uma dimensão inimaginável, indescritível. Por isso você, quando lê o Apocalipse, você fica pensando assim, gente, que isso? Não tinha como traduzir a excepcionalidade... Dessa nova criação, é como você tentar explicar para uma criança, um bebê, o funcionamento de uma máquina complexa. Você usa uma linguagem que ela conhece, Deus quando teve que explicar o extraordinário do futuro, Ele teve que olhar para João e a raça humana e falar como se fosse um beabá, usando linguagem figurativa. Você sabe o que mais o homem valoriza em termos monetários? A época era o ouro. Então ele falava que as ruas lá serão ruas de ouro. Por que ele está dizendo? Era inimaginável alguém tentar fazer uma rua de ouro. Ou gastar o dinheiro construindo ruas de ouro. Deus não tinha outra forma de escrever. Você não entenderia. Eu não entenderia. João não entenderia. Não porque fossem ignorantes. Porque eram homens letrados. Mas porque não há linguagem humana capaz de conter a grandeza do nosso Deus. Só o Espírito pode fazer isso. Amém? Então mesmo que eu não consiga terminar aqui, você vai para o apocalipse e durma. Não ficar com medo do dragão. Porque o dragão foi vencido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo leão de Judá. Pela raiz de Davi. (risos) Amém? João... Outra coisa importante na leitura do Apocalipse é que João tinha que esconder o significado dos inimigos, enquanto procurava revelar ao povo, ele não podia falar a linguagem aberta, porque seria censurado pelo Facebook, pelo Google, pelo Insta, pelo TikTok da época. Se falar, corta. Então a linguagem era... o vocabulário humano portanto não tem palavras, então compreenda o foco, aqui nós não estamos falando de geografia, o interesse maior pelo onde vai ser o novo Céu e a nova terra, destaca a limitação do nosso interesse, fica querendo saber onde é geograficamente, onde que vai ser? Se esses elementos aqui se derreterão e o Senhor fará uma outra, é aonde? É a leste? É a oeste? É a norte? É ao sul? Não. Isso não compete a gente. Inclusive Pedro destaca a dimensão moral quando ele diz onde habitará a justiça. O interesse pela geografia dá lugar a, um deslumbrante presen- a deslumbrante presença de Deus no meio do seu povo, levando a cabo o seu propósito eterno. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Ele mesmo estará com eles. O novo céu e é uma nova terra, é uma dimensão, Presta atenção aí. Onde nada, nada vai nos distrair da contemplação do Deus Todo-Poderoso, perfeito, que nos amou. Sabe, é não ter mais nada... Sabe quando você vê seu pai sua mãe no leito de dor, e você sabe que o dinheiro não pode comprar a saúde de volta, e você diz, tudo o que eu queria, era a vida dele, era a vida dela, era tudo o que eu queria, eu daria tudo, mas nenhum dinheiro no mundo pode comprar a saúde, a vida... Então você imagina tantas besteiras e tantas coisas que nos privam de andar com Deus de verdade, de conhecer Deus, de ter intimidade com Ele, de ver o Senhor guiando passo a passo na nossa vida, porque nós estamos distraídos com tantas coisas, e distraídos com a nossa própria capacidade, achando que nós somos mini-deuses e mini-deusas. Então a eternidade, esse novo céu e nova terra será um lugar onde você não vai ter nenhuma distração para contemplar a glória de Deus. Sabe esses momentos de louvor? Que nós somos levados aqui a louvar, parece que você vai voar. Vai ter cântico lá. É chamado novo cântico. Entoado pelos anjos, pelos milhares de convertidos ao longo de séculos e séculos. Todos estarão gritando pela santidade de Deus, exaltando o nome dEle. Se você quer experimentar um pouco disso aqui e agora, entregue-se totalmente a Ele. Percebam nas mínimas coisas. O sangue jorrava, mas Deus estava lá. Podia ter milhares de inimigos e bichos ao redor. Mas Deus estava lá. Seja onde for, estaremos com Ele. O novo surge do velho. Pedro fala da destruição do velho. Paulo fala da natureza que geme. Jesus falou de um tempo de regeneração. Pedro relaciona a regeneração com a pessoa de Jesus. Todos indicam uma nova ordem, um recomeço, uma renovação radical e abrangente que vai muito além do físico. Verso 1. O mar já não existe. O mar, geralmente, para o judeu localizado ali na Palestina, olhando para o Mediterrâneo, de onde vinham as nações invasoras, incluindo os fenícios, peças, medos, europeus, para o judeu, o mar era um sinônimo de perigo das nações, vindo em direção aos portos de Israel, para invadir a terra, o mar já não existe, aqui talvez seja uma referência às nações, às divisões, a besta que emerge do mar, no capítulo 13, os ímpios são como o mar bravio, Isaías 57, 20, o mar representa perigo, separação, traição mar contrasta com a vida pastoril dos judeus, diferente dos fenícios, a fronteira do império, as fronteiras do império romano, eram fronteiras cercadas por águas, imagine um lugar onde não há fronteira, onde não há o perigo, onde você pode passar de uma comunidade para outra, e aí no verso 2 diz, a nova Jerusalém, ele viu a nova Jerusalém, uma cidade feita pelos gregos e romanos, era uma cidade bem exaltada, muito exaltada, como Roma, como Atenas, os retóricos louvavam as grandes cidades da antiguidade, A hélios Aristides, exaltava Roma, Isócrates, Atenas, A cidade celestial é descrita no Novo Testamento, como a Jerusalém lá de cima. Deus é o arquiteto e o edificador. É cidade do Deus vivo. É a nossa cidade celestial, Filipenses 3.20, diz que a nossa cidadania está nos céus. A cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, cujo nome estará com os fiéis de Filadélfia. Esta Jerusalém que desce dos céus ela é separada, ela é santa, ela é limpa de tudo que é impuro, contrasta com a Babilônia mundana de Apocalipse 18, contrasta com Fortaleza, contrasta com Brasília, contrasta com São Paulo, contrasta com Pequim, contrasta com a nossa Fortaleza e seus nichos de pobreza, riqueza imunda, desigualdade shoppings funcionando e a feirinha do canindezinho sendo proibida, essa não é a cidade igualitária e justa, ela é nova, é parte do projeto da criação de Deus, ela vem da parte de Deus, é um projeto divino, ela é noiva, preparada por Cristo, para Cristo, para estar eternamente com Cristo, e sabe de uma coisa gente, a igreja de Jesus é chamada a noiva de Cristo, é uma cidade de gente, gente unida por um só Espírito, É a igreja no seu ideal, se você quiser achar a igreja perfeita, é esta aqui. A cidade revela a dimensão social e comunitária do reino. O indivíduo não está só, ele não está isolado, é uma cidade, são muitos povos. É viver família de Deus, a grande congregação, o grande ajuntamento, o louvor congregacional... Então, enquanto você está olhando a morte, a vida, o escape, a vacina, os remédios, a profilaxia, os partidos, não deixe de olhar como cidadão dos céus, para o novo céu e a nova terra que nos espera. Enquanto vivemos aqui, nós devemos refletir aquilo que nós cremos ser o nosso fim e o nosso ideal. Nós não temos morada permanente aqui nessa terra. Nós estamos inseridos num contexto de cidade com pessoas, estruturas, governos e culturas, mas nada disso nos pertence nós temos sim que entrar, nós temos sim que conviver, nós temos sim que assumir os postos, cada um no seu turno, o médico, o político, o bombeiro, a funcionária, o gari, o pastor, o militar, temos que ocupar os espaços, Para fazer com que o reino de Deus seja luz que ilumina o caminho para a eternidade. E que seja sal, evitando o apodrecimento da sociedade. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Cada um no seu canto. Chamado tal qual um pastor. Ungido pelo Espírito, tal qual um pastor. Quem disse a você que o seu trabalho não é um trabalho ungido, mentiu. Quem disse para você que você não tem um chamado pastoral para trabalhar na repartição onde você trabalha, no lugar onde você trabalha, mentiu. É alguém tentando criar um sindicato de ungidos privilegiados para fazer vocês escravos de indivíduos que dominam os outros. A minha função como líder nessa comunidade foi sempre essa despertar em vocês o potencial que Deus diz que vocês têm, de mostrar para vocês quem vocês são diante de Deus, filhos amados, filhas amadas, ungidas por Deus, ungidos por Deus, sacerdotes e sacerdotisas de Deus, e muitas vezes eu tive que abrir mão de prerrogativas que Deus me deu como líder, para dizer, faz você, a minha oração é igual à sua, a unção que eu tenho para fazer o que faço aqui diante de vocês, e diante de muitas pessoas, em muitos lugares, é a mesma unção que tem... Uma funcionária doméstica Que lava o chão, que lava os pratos Que varre a casa e sai de lá Fazendo para a glória de Deus Porque eu já vi muita gente Rica nessa cidade Que levou para si o testemunho De uma mulher simplória Que mal sabia ler e escrever Mas que ao trabalhar naquela casa Ungida pelo Espírito de Deus Falou da grandeza de Deus Sem nenhuma vergonha Glória a Deus o reino chegou, está entre nós, mas é uma antecipação, isolar é uma arma de dominadores, Cristo nos congrega, quem quer isolamento quer domínio, quer dominar as pessoas, falou-se em isolamento, horizontal, agora fala-se em isolamento vertical, vamos ficar todo mundo na sua, é verdade, é preciso é uma medida importante para um determinado momento, é um momento é é uma medida importante mas nós também precisamos olhar uns para os outros, ver uns aos outros tocar uns aos outros queremos a restauração disso porque nós não fomos feitos para o isolamento há outras medidas, há medidas concordes, que podem ajudar, uma grande voz anuncia o cumprimento da promessa do Velho Testamento, quando ele diz lá em Levítico 26, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês e a minha alma não vos aborrecerá, andarei entre vós e serei o vosso Deus, apesar da cidade que desce, a sua descrição ela é tabernáculo, é tenda, é tenda, é tenda. Tenda, é tenda. Por que, que é tenda? Porque é móvel, porque é como o tabernáculo no deserto, scanei, semelhante a shekinah Glória do Velho Testamento, indica a presença de Deus no meio do povo todo, não existe um lugar onde Deus possa ser contido, não existe uma tenda, um prédio, uma igreja onde Jesus possa estar contido e o Espírito Santo. Ele vai com você, onde você estiver, o plural muda o conceito do Velho Testamento, povos, não mais uma nação na eternidade, verso 4, as consequências dessa presença de Deus, lágrimas enxugadas… Choro dos que foram perseguidos por amor a Jesus, cumprindo a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ausência da morte. O salário do pecado é a morte, mas a morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Não haverá mais luto, não haverá mais tristeza pela separação, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. nesses tempos irmãos, preocupem-se com aqueles que ainda não conhecem Jesus, por favor, porque eles vão caminhar para uma separação eterna, o inferno não é fogo, é ausência de Deus, é ausência de comunhão, a pior coisa para um drogado é a ausência da droga, Quando você tem uma fissura por um alimento e para deixar aquele alimento, você sabe o que é? A crise de abstinência, é horrível a crise de abstinência. Já imaginou você ter crise de abstinência de Deus e nunca mais poder ser saciado? Querer as coisas que distraem o homem, tipo sexo, tipo balada, tipo loucura, droga e não ter... C.S. Lewis descreve no seu livro o sofrimento, como é o inferno? Então você tem que se preocupar, por isso nós vamos falar sobre semente, semeadura, o grão, falamos do começo do ano. Não perca essa perspectiva, aproveite o tempo, aproveite o momento, leve as pessoas ao conhecimento de Jesus. Não mais pranto, não mais dor a garantia de Deus, é Ele que fala, o trono, soberania, a criação, o que Paulo viu na vida dos crentes, João viu no cosmos, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17, e aí vem o registro, escreve, O testemunho é fiel e verdadeiro. Tudo está feito. Não há dúvidas. Não há incertezas. Fato consumado. Ele é o alfa, o ômega. O princípio e o fim. Não há limite de tempo ou de capacidade para o cumprimento das promessas. Quero chamar o grupo de louvor aqui em cima. Nossa esperança baseia-se na fidelidade de Deus e no caráter da sua pessoa. Vamos viver hoje a antecipação renovadora desse futuro que nos espera. Sim, haverá separação, eu falei para vocês, os sedentos e os vencedores entram, os que ficam de fora, os covardes, o problema não é timidez, mas é falta de compromisso com Jesus… É querer ser politicamente correto e esconder o Evangelho de Jesus. Os covardes ficarão de fora. Porque eles trocam a fidelidade a Cristo por segurança e reconhecimento pessoal. Tem medo de irem na contramão. Tem medo de desagradar pessoas. Ficam de fora os incrédulos aqui talvez os pseudo-crentes que em face da perseguição e da pressão, negam a sua fé, são camaleões, ficam de fora os abomináveis, os que adoram o imperador, o estado, o mundo, o governo, a moda, o império das trevas, o politicamente correto, esses ficam de fora… Como diz Tiago 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Ficam de fora os assassinos, aqueles que persistem em simplesmente matar. Matar não só com um tiro, mas matar com palavras. Ficam de fora os pornógrafos, os impuros, os que não conseguem viver a realidade da sexualidade sadia, e tem que se alimentar daquilo, o qual os domina, ou pelo qual são dominados, os que praticam imoralidade sexual, e persistem, a despeito da santidade do Espírito, rodeando, falando, ficam de fora, os que se envolvem em artes mágicas, misticismo, adivinhadores, Ficam de fora os idólatras, que tem ídolos, imagens, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o governo, a ideologia, ídolos. Eles se curvam diante deles. Ficam de fora os mentirosos, os que negam a verdade, os que vivem, falam e estimulam a mentira. Todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia Deus garante novos céus e nova terra Ele disse que daria a todo aquele que nele crê Eu quero convidar você que está aqui no nosso meio Nos vendo lá pela internet Lá na tendinha Se você nunca fez uma decisão por Jesus Jesus Se você é devoto de tanta coisa, até de você mesmo, egolatria, egocentrismo, narcisismo espiritual. Que tal você abrir mão disso? Porque isso não leva a nada. Isso não resolve o problema da morte, isso não resolve o problema do medo, isso não resolve o problema da eternidade. Hoje você pode tomar uma decisão e dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ele é meu dono, Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor, eu vou segui-Lo. Eu creio no Jesus histórico que veio há dois mil anos atrás e morreu na cruz por mim. Ressuscitou, venceu a morte, está à direita do Pai e um dia voltará para me buscar. E se Ele não voltar antes e eu for... Eu quero ter a certeza de estar com Ele na eternidade E usufruir do novo céu e da nova terra Sabe o que você precisa fazer? Apenas crer Basta crer Você crê nisso Você crê nisso Você gostaria de crer? Então se tem alguém aqui nesse auditório Ou na internet Faça um gesto aí Diga eu quero entregar minha vida a Jesus Hoje, hoje, agora Deus te abençoe, estou te vendo lá Glória a Deus Deus te abençoe cara. Deus te abençoe, aleluia aplauda o Senhor, Ele é digno tem mais alguém com coragem de dizer, eu quero caminhar com Jesus chega de incerteza é possível é possível você está na internet aí, ó Faz sua decisão aí. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Não por mim, nem pela igreja, nem pelos seus méritos. Mas pela graça de Jesus. É de graça. E ele recebe agora esses amados na presença de Deus família de Deus, vamos celebrar juntos, a morte não terá mais domínio, o pecado não terá mais domínio sobre eles, como não tem sobre nós, aleluia glória a Deus vamos louvar ao Senhor fiquem de pé quando eu te conheci Jesus, canta igreja e proclama meu caminho brilhou agora é minha vida Novos céus e nova terra é o que nos espera. Vida e saúde para sempre. Eu acredito no poder do Seja um agente, Reino de Deus, aqui e agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Se ela bater na tua porta lembra, onde está a morte a tua vitória tragada foi a morte pela vitória eu te conheci Jesus ele é real o caminho virou e agora minha vida não é mais a mesma eu acredito na palavra Atrás. o povo do medo, Senhor antecipação do novo céu e da nova terra é a igreja de Jesus poder do amor de Jesus que nos constrange o poder da ressurreição tumba, oh aleluia, os instrumentos te louvam Senhor, os demônios são afugentados, a morte é espantada Senhor, oh glórias ao teu nome que eu vou viver agora é para o um motivo bem maior que o bem Senhor toma essas vidas que se entregaram a Jesus hoje batizando-os com da teu vida. Espírito Santo guardando-os do mal e aquela velha cruz está vazia agora e a vida que É a tua igreja que te louva, Senhor Jesus Rei dos reis, Senhor dos senhores Obrigado pelo teu espírito, pela revelação da tua palavra, Senhor Semana na paz do Senhor